0: Em vista com quem conhece você.
1: Com votação de destaque, Senado termina a reforma da Previdência.
2: Veja como fica a sua aposentadoria.
1: Justiça decreta prisão preventiva de motorista que atropelou e matou o
2: produtor de vídeo. Médico é preso em flagrante após morte de idoso em ambulância.
1: Presidente Bolsonaro deixa o Japão e voa para a China.
2: Três ministros do STF votam a favor da prisão em segunda instância e um é contra.
1: Óleo atinge mais duas praias de Pernambuco.
2: Sobe para 18 o número de mortes no Chile.
1: Caminhão frigorífico é encontrado com 39 corpos no Reino Unido.
2: E na série especial, a música e o artesanato na vitória contra a síndrome do pânico. Oferecimento Prime. Em vista com quem conhece você. Boa noite. O Jornal da Record começa com uma notícia de violência no trânsito.
1: Um motorista de 18 anos que dirigia sem habilitação atropelou e matou um produtor cultural em São Paulo.
3: Para os amigos, Leandro Caproni tinha alma de artista.
4: Você pega os vídeos dele, são vídeos com um olhar que você fala assim, meu, o cara pegou um... Como é que ele conseguiu pegar isso que ninguém estava vendo? Ele vai lá e pega, entendeu?
3: O produtor cultural tinha acabado de voltar de uma viagem a trabalho a Nova York. Estava rodando um filme novo e, na semana que vem, iria receber um prêmio pela produção. Ele me
5: inspirava todos os dias aí trabalhar, ele era o meu melhor amigo, o meu irmão meu companheiro de todas as horas e ele era um cara empreendedor preparado para novos negócios.
3: Leandro saiu do trabalho para casa quando foi morto. Estava de moto, uma paixão. O motorista perdeu o controle da direção, invadiu a pista contrária e atingiu a moto de Leandro e outros dois veículos. Neste vídeo é possível ver quando o carro atravessa o canteiro central. Leandro morreu no local. No carro estava Gustavo Amaro Silva, de 18 anos. O jovem não tinha habilitação. Disse que perdeu o controle do carro ao passar por um desnível. Mas a polícia desconfia.
6: Informou que estava a 80 km por hora. Pelo impacto, como ficou o um veículo. A gente infere que a velocidade era bem maior.
3: Gustavo passou pelo teste do bafômetro que confirmou que ele não havia ingerido bebida alcoólica. Os investigadores contaram que o rapaz chegou em choque à delegacia. O carro é do pai dele, que disse à polícia que o filho pegou o veículo escondido,
6: sem autorização. Não, ele não costumava dirigir. Ele saiu para dirigir porque completou 18 anos agora, então ele saiu para isso.
3: Gustavo teve a prisão preventiva decretada. A juíza entendeu que o motorista agiu com dolo eventual, quando assume o risco de morte, ao dirigir sem habilitação.
7: A gente não quer dinheiro, a gente não quer nada, a gente quer justiça. Tem que acabar com isso. Chega, a gente não aguenta mais. Não aguenta mais.
1: Na região metropolitana de Belo Horizonte, um médico é acusado de se recusar a receber um paciente que não resistiu e morreu em frente à unidade de atendimento.
2: Denunciado pela família e pelos socorristas, o médico foi preso em flagrante.
1: Uma família
3: indignada. Que ele chegasse para ele e falasse assim, ó, eu vou fazer o primeiro atendimento, mas aqui infelizmente não tem como atender. Vocês podem pedir, uma solicitar outro local para estar tá levando? O senhor Oswaldo. Se ele tivesse feito isso, aí sim, ele tinha feito a parte dele. A revolta é contra o médico
8: Celso Silva Siqueira, de 51 anos. Ele foi levado para esta delegacia depois de se recusar a atender Oswaldo Xavier dos Santos, de 72 anos, que estava com insuficiência respiratória e morreu na ambulância do SAMU. Seu Osvaldo passou por cirurgia há cerca de um mês e a família chamou o SAMU durante uma crise. Ao chegar à UPA, o médico de plantão alegou que a unidade estava cheia e que faltavam um balão de oxigênio e maca. Portanto, não poderia atender o paciente. O secretário municipal de saúde nega.
6: É uma UPA que funciona 24 horas por dia, corpo clínico completo.
8: O médico preferiu não gravar entrevista. Além dos parentes e dos socorristas, a polícia ouviu outro médico que estava de plantão. Ele confirmou que a unidade estava cheia e faltavam alguns materiais, mas disse que no lugar do colega teria tentado ajudar o idoso. O médico é concursado e trabalha na rede de saúde de contagem há quase 20 anos.
3: Ele não é médico. Isso não é médico, gente.
2: O Rio de Janeiro ultrapassou a marca de 6 mil tiroteios nesse ano.
1: Hoje, três pessoas morreram em uma operação contra o tráfico de drogas.
9: Só deu tempo de trancar os portões. O confronto chegou em frente à escola, no horário em que crianças, pais e professores se preparavam para ir embora. Perto dali, mais tiros e o flagrante de um homem que havia acabado de ser baleado. O muro serviu de proteção para os policiais militares. Os moradores se desesperaram com tantos tiros. No confronto entre traficantes e PMs, na comunidade Cidade de Deus, três suspeitos morreram. Segundo a polícia militar, os criminosos reagiram à operação contra o tráfico de drogas. Três pistolas, um fuzil e drogas foram apreendidos. O Rio de Janeiro esse ano ultrapassou a marca dos 6 mil tiroteios. A cidade de Deus se tornou um dos locais mais perigosos. O carro blindado da polícia na esquina do bairro virou rotina e sinônimo de confrontos. A comunidade que registra pelo menos um tiroteio por dia tem a maioria das ruas com barricadas para impedir a entrada da polícia. Tem ainda praças vazias e moradores exaustos com a violência.
2: Fica difícil de você criar seus filhos. Liberdade de ir e vir você não tem.
6: Um morador que fica no meio da bala cruzada, né? Se tivesse mais paz, seria bem melhor.
1: Cinco toneladas de ouro foram levadas ilegalmente para o exterior nos últimos quatro anos por uma mesma quadrilha. Hoje, dois aviões foram apreendidos em Goiânia e Cuiabá. Os aviões
10: tinham compartimentos escondidos debaixo dos bancos para o transporte do ouro. Desta vez, as aeronaves estavam descarregadas. Em junho, outro avião foi retido no aeroporto de Goiânia com 110 quilos do metal precioso. A carga foi avaliada em 20 milhões de reais. Segundo as investigações, a operação é da mesma quadrilha. Na época, um suspeito foi preso. A Polícia Federal revela que o ouro era extraído de garimpos clandestinos em Mato Grosso. O produto ganhava notas fiscais frias de uma empresa aqui de Goiânia e depois era exportado por outra empresa com sede em São Paulo. A estimativa é que cinco toneladas de ouro, avaliadas em quase um bilhão de reais, tenham sido levadas para fora do país nos últimos quatro anos. A empresa declarava ao governo que retirava o ouro desta mina no município de Colniza, noroeste de Mato Grosso. O problema é que ela está desativada, o que reforçou a suspeita de que o ouro vinha de garimpos ilegais.
11: Agora vamos identificar
10: se ela estava também atuando junto com os garimpeiros ilegais, se ela estava financiando aquele garimpo ilegal ou se estava apenas adquirindo o ouro ilegal. Ninguém foi preso
2: na operação de hoje. Em Porto Alegre, a polícia prendeu um homem suspeito de usar nomes conhecidos da política e da justiça brasileira para aplicar golpes.
12: Na casa do suspeito, encomendas, faturas e cartões, todos em nome de pessoas públicas.
13: Acreditamos que ele buscava muito isso daí na própria internet. As pessoas acabam colocando muitos dados hoje, né? E principalmente as pessoas públicas têm seus dados, muitas vezes até em, em bancos de dados.
12: Entre as vítimas está o presidente do Supremo Tribunal Federal, Dias Toffoli, que foi colocado pelo suposto golpista como dono de uma conta de TV por assinatura em Guaíba, na Grande Porto Alegre, cidade onde nunca morou. Também havia faturas em nome do ex-presidente da Câmara dos Deputados, Eduardo Cunha, preso na Operação Lava Jato. Um cartão de crédito foi emitido em nome do prefeito de Canoas, no Rio Grande do Sul.
9: Surpreso de estar tá, é, tá junto, no, ter, ter como companheiros aqui de infortúnio pessoas até conhecidas no Brasil inteiro. Né? Então é uma, um golpe... É que é uma empresa, eu acho que não é só uma pessoa, isso aí deve ser uma quadrilha.
12: Segundo a investigação, o homem de 53 anos usava o número de documentos de terceiros para adquirir diversos tipos de serviços desde 2018. Nesse período, foram mais de 30 pessoas lesadas que eram cobradas por dívidas que nunca fizeram. A polícia não divulga o nome do suspeito que tem antecedentes criminais e acredita que há outras pessoas envolvidas no esquema.
1: No Reino Unido, a polícia encontrou um caminhão com 39 corpos. O
2: motorista foi preso por suspeita de assassinato.
1: As imagens de câmeras
14: de segurança mostram o caminhão em movimento. Segundo as investigações, ele é da Bulgária, país na rota da imigração clandestina para a Europa. O caminhão teria partido da Bélgica e foi encontrado na região industrial de Grace, a 30 quilômetros de Londres. A principal linha de investigação é de que as vítimas tentavam entrar no Reino Unido de forma ilegal. A suspeita é que elas possam ter morrido sufocadas ou de frio, já que era um caminhão frigorífico. Segundo a polícia, a identificação dos corpos pode ser demorada. O motorista Mo Robson, de 25 anos, foi preso sob suspeita de assassinato. Não é a primeira vez que uma situação assim acontece. Em 2000, 58 chineses morreram sufocados em um caminhão ao tentar entrar no Reino Unido de forma ilegal. Barcos e caminhões são usados com frequência para levar imigrantes e refugiados ao país pelo Canal da Mancha.
1: No Chile, o dia foi de novos saques e confrontos. O número de mortos subiu para 18. Vamos até lá, ao vivo, com o nosso enviado especial, André Tal. Boa noite para você, André. Suas informações, por favor.
15: Boa noite, Adriana. Pela quinta noite consecutiva, foi decretado... Toque de recolher, tanto aqui na capital Santiago, quanto em várias outras cidades do país. Chama a atenção o fato de que, pela manhã, a população sair de casa tranquilamente para trabalhar. Mas, logo depois do almoço, começam os protestos. Hoje, nós fomos até Valparaíso, um dos principais destinos aqui do país. E, por lá, a situação também é muito tensa. O encanto turístico desapareceu de Valparaíso. E a violência tomou conta da cidade, uma das principais do Chile. Nossa equipe ficou a poucos metros do confronto entre militares e manifestantes. Situação totalmente fora de controle nesse momento. Os manifestantes já tomaram conta das ruas, os policiais foram embora, saques estão acontecendo agora e o mais difícil é que não existe uma liderança. É uma manifestação que ela acontece de forma espontânea, sem qualquer pessoa liderando. Pelas redes sociais, os jovens se convocam, saem às ruas e é isso que acontece. São cenas que se repetem em várias regiões do Chile. Lojas são invadidas simultaneamente e saqueadores levam para casa todo tipo de produto. Apesar das medidas anunciadas pelo presidente Sebastián Pinheira, o caos social no Chile está longe de terminar.
1: Se você está no Chile, nós queremos saber como estão as coisas. Mande um vídeo para o Jornal da Record. É só usar a nossa hashtag VocêNoJR.
2: O chefe do Facebook, Mark Zuckerberg, foi ao Congresso americano falar sobre a desconfiança com a moeda virtual da empresa.
1: O lançamento
5: está previsto para o ano que vem, mas a moeda tem despertado suspeita. Os deputados da Comissão de Finanças da Câmara criticaram algumas práticas do Facebook. O desrespeito à privacidade dos usuários, a falta de compromisso em evitar a divulgação de informações falsas na plataforma e, claro, a moeda digital. Das 28 empresas que participariam da chamada Associação Libra, sete já desistiram. Zuckerberg disse que o projeto é arriscado e as várias investigações podem ter espantado os parceiros. Você
11: não tem, é, por trás das criptomoedas, uma autoridade reguladora, que no caso aqui do Brasil é o Banco Central. O Facebook ele não estaria sujeito a toda uma regulamentação que as instituições financeiras tradicionais estão sujeitas com relação a política de lavagem de dinheiro, é, com uma, questões de compliance, gestão de risco.
5: Zuckerberg prometeu aos deputados que não vai lançar a moeda enquanto não resolver todos os problemas apontados pelas autoridades. Mas o momento não é dos melhores para a empresa. Ela está sendo investigada por 47 estados americanos por suspeita de ferir a lei antitruste, ou seja, por impedir o trabalho dos concorrentes.
1: 186 cidades de 52 países vão realizar a Caminhada do Amor no próximo sábado. O evento deve reunir cerca de 140 mil pessoas em parques e praças. Casais vão caminhar lado a lado para estimular o diálogo na Vida 2. Em São Paulo, um palco será montado no Parque do Ibirapuera. O encontro começa às 9h30 da manhã e além das atrações musicais, também estarão presentes os idealizadores do evento, Renato e Cristiane Cardoso. Eles darão dicas de como os casais podem ter um diálogo produtivo e falarão sobre a influência das redes sociais nos relacionamentos. Além do encontro em São Paulo, todas as capitais brasileiras terão Caminhadas do Amor. No Rio de Janeiro, o local escolhido é o Parque de Madureira, horário 9 da manhã. Em Manaus, será no Anfiteatro da Praia da Ponta Negra, também às 9 da manhã. Em Salvador, o encontro será no Parque Jardim dos Namorados, às 10 horas. Em Brasília, os casais vão se reunir no Parque Recreativo Saracubixeque. Em Goiânia... A comemoração vai ser no Parque Flamboyant. Em Belo Horizonte, vai ter Caminhada do Amor no Parque das Mangabeiras. Os paraenses vão acordar um pouco mais cedo para a celebração, que será às 8h30 no Parque Residencial. Em Porto Alegre, o encontro será às 10 da manhã na Praça Moinhos de Vento. O evento é aberto a todos, casados, noivos, namorados e os que estão querendo namorar. Olha, não dá pra gente dizer aqui na TV todos os 186 lugares do mundo onde a caminhada do amor vai acontecer. Mas no r7.com dá. Então acesse para descobrir qual é o ponto mais perto de você.
2: Veja a seguir, com a reforma da Previdência aprovada, saiba como vai ficar a sua aposentadoria. E
1: ainda hoje, na nossa série especial, crises inesperadas de desespero e medo intenso, sintomas da síndrome do pânico que podem ser controlados com música.
2: O Congresso finalizou hoje o processo de aprovação da reforma
4: da Previdência.
1: As mudanças devem trazer economia aos cofres públicos e favorecer investimentos.
4: A reforma da Previdência gerou impacto imediato no dólar e na Bolsa de Valores. Hoje, a moeda estrangeira fechou em R$ 4,03. O índice Bovespa bateu recorde pelo terceiro dia seguido. Subiu 0,15%, chegando a 107.543 pontos. Nós tínhamos certeza que a reforma ia ser aprovada ontem, né? sem maiores problemas. Hoje, os senadores analisaram os dois últimos destaques. Um deles foi aprovado e permite a aposentadoria especial para quem exerce atividade de risco.
6: O resultado, acho que foi muito positivo. Em vez de ser tratada no texto constitucional, vai ser tratada e regulada através de um projeto de lei complementar, que terá a iniciativa do Senado Federal.
4: A aprovação da reforma da Previdência é considerada a maior vitória do primeiro ano do governo Bolsonaro aqui no Congresso. A proposta de estabelecer uma idade mínima para a aposentadoria chegou a ser cogitada por governos anteriores, mas como faltava apoio, não passou pelo Parlamento. Agora, com a aprovação da PEC, o governo espera economizar em 10 anos cerca de 800 bilhões de reais. Abre espaço para o governo é, poder recuperar investimentos
7: críticos em infraestrutura que estão hoje em situação de terra arrasada. É um, uma, uma possibilidade muito boa que se abre para usar, usando esses recursos que vão ser economizados, o país
1: crescer mais. A reforma da Previdência mexeu com muitas regras que já eram bem conhecidas pelo trabalhador. Então veja agora quais são as principais mudanças.
13: Enquanto servia o almoço hoje, o Clemilson pensava no futuro, na aposentadoria. Eu estou tentando entender, mas eu não sei como vai ficar minha vida ainda. É muita mudança. As maiores mudanças são para os jovens, que vão entrar no mercado de trabalho e só poderão se aposentar ao atingir a idade mínima, de 65 anos para os homens e 62 para as mulheres. E nos dois casos, com pelo menos 20 anos de contribuição. Entre as mudanças, há a nova regra para o cálculo do valor das aposentadorias. Todas as contribuições do trabalhador vão entrar na conta, que define a média usada como referência para o benefício. Antes da reforma, 20% das contribuições eram descartadas, as menores. Vai ser preciso trabalhar mais para ter uma aposentadoria maior? Com 20 anos de contribuição, o benefício será de 60% da média dos salários. Com mais tempo, vai aumentando. E será de 100% da média com 40 anos de contribuição. Quem já está no mercado poderá se enquadrar em regras de transição. A Eva deveria se aposentar em 7 anos. Com a transição, vão ser 11 anos.
16: Vai ser um sacrifício a mais. Mas vai ter que fazer, né? Vai ter que fazer. É. E vamos trabalhando e, e o tempo
5: chega.
13: A reforma também alterou as alíquotas de contribuição. Para fazer quem ganha mais, pagar mais. Quem ganha menos, ter desconto menor. O percentual ia de 8% a 11%. Agora vai de 7,5% para quem recebe um salário mínimo a 14% na faixa maior. No serviço público, a alíquota vai chegar a 22% para a parte da remuneração que exceder o teto salarial de R$ 39 mil. Reais. Para este professor, a reforma vai evitar um colapso da Previdência.
6: O país caminharia para uma crise fiscal, ou seja, chegaríamos num ponto de os recursos eh, destinados ao pagamento de pensões, aposentadorias e salários na esfera federal poderiam sofrer restrições, contingências.
1: No R7.com, o especialista tira mais dúvidas sobre o que muda na sua vida com a reforma da Previdência.
2: O presidente Bolsonaro está nesse momento a caminho da China. Nós vamos ao vivo com a correspondente Cíntia Godoy. Já é quinta-feira aí em Tóquio, né? O presidente Bolsonaro falou com os jornalistas antes de embarcar, Cíntia? Bom dia.
0: Falou sim. Boa noite a todos. O presidente saiu aqui de Tóquio às nove e meia da manhã de quinta-feira, horário do Japão, nove e meia da noite, aí no Brasil. E antes de sair, deu uma rápida entrevista. Disse que se sente com sorte. Isso para comemorar os trabalhos que ele tem feito com a reforma da Previdência. Bolsonaro informou também que o nome do novo embaixador brasileiro nos Estados Unidos está praticamente definido. Será o diplomata Nestor Foster. Vamos ver.
7: É praticamente certo o Foster. Tá? Vai ser, eu acho que o Ernesto deve ter feito contato nessa noite, o dia, não sei, é, lá com ele. E chegando ao Brasil, a gente, a gente formaliza.
0: O voo até a China terá duração de quase quatro horas. Ele chega nessa madrugada, horário do Brasil. Um conjunto de acordos entre Brasil e China deve ser assinado durante a visita. Três áreas serão os principais focos. Ampliação e diversificação das importações chinesas, atração de investimentos para o Brasil e cooperação em ciência e tecnologia. Ainda no Japão, Bolsonaro participou de reuniões e foi a um banquete oferecido pelo primeiro-ministro Shinzo Abe. Em seu último dia de agenda oficial no Japão, o presidente e o primeiro-ministro conversaram sobre possíveis novos negócios entre os países, como, por exemplo, a possibilidade de um acordo entre Japão e Mercosul.
7: Ele vai ao final do, do ano, está previsto, e para o Chile, para no Brasil, está confirmado. Demos mais um passo à questão do, do Mercosul, há interesse por parte dele também. É a questão da OCDE, falou que está favorável o Brasil entrar.
0: Bolsonaro se encontrou também com o príncipe Charles, do Reino Unido. O assunto foi o desenvolvimento da Amazônia. E durante a noite, um banquete em homenagem ao imperador Naruhito e à imperatriz Masako em um hotel aqui em Tóquio.
1: O deputado Eduardo Bolsonaro, que assumiu a liderança do PSL na Câmara, explicou por que desistiu de ser embaixador nos Estados Unidos.
10: O meu eleitorado, eu confesso, não era a esmagadora maioria que estava apoiando, estava dividido. Pessoas de boa fé vinham me aconselhar com relação a isso, dizendo que é, eu teria um papel mais importante aqui no Brasil. Então eu fui amadurecendo essa ideia e também sempre tive a vontade de começar a traçar no Brasil um movimento conservador. Eu já tinha comentado as minhas intenções com o presidente, né? ele sempre me deixou muito à vontade é, para decidir sobre essa pauta. E quando ele estava no Japão, eu resolvi bater o martelo e falar realmente que é uma decisão que eu queria tomar. Ele deu o ok e então eu acabei discursando. Então foi uma decisão de cunho pessoal, é, atendendo aos meus eleitores, a essa intenção de formar um movimento conservador definitivo aqui no Brasil, para estar do lado do presidente, tanto profissionalmente quanto pessoalmente também.
2: Veja a seguir, Mancha de Óleo chega a mais duas praias de Pernambuco.
1: E na nossa série especial, Síndrome do Pânico. O artesanato e a música podem ajudar no tratamento e equilibrar a mente.
2: O Supremo Tribunal Federal começou hoje a votar a prisão após a segunda instância.
1: Os trabalhos foram suspensos até amanhã, quando o placar estava em 3 a 1, a favor da execução da pena antecipada.
11: O julgamento foi retomado hoje de manhã com as manifestações da Advocacia-Geral da União e da Procuradoria-Geral da República, a favor de manter a prisão após condenação em segunda instância. O relator, ministro Marco Aurélio Melo, votou contra.
2: É impossível devolver a liberdade perdida ao cidadão. Não cabe antecipar em contornos definitivos execução da pena, a supressão da liberdade.
11: À tarde, o ministro Luiz Roberto Barroso votou para manter a regra atual e apresentou números de réus que recorriam em liberdade até a prescrição do crime. Se alguém condenado em segundo grau, permanecer
9: mais 3, 5, 7, 8, 10 anos levando vida normal, muitas vezes desfrutando do dinheiro que desviou, ou convivendo com a família da vítima que tem que ver todos os dias, é negação de
11: justiça. Os ministros Edson Fachin e Alexandre de Moraes também votaram a favor da prisão em segundo grau. Até agora são três votos nesse sentido, contra apenas um para mudar o entendimento do tribunal. O julgamento será retomado amanhã. Mas o resultado ainda é incerto.
2: Realmente é imprevisível o resultado.
15: Eu, por exemplo, vou manter minha posição de admissão da execução provisória em segunda instância.
1: Subiu para 13 o número de mortes confirmadas por sarampo no estado de São Paulo. Já são mais de 7.500 casos. No
2: interior, dois hospitais tiveram parte dos atendimentos suspensos porque funcionários contraíram a doença.
17: Centenas de pacientes ficaram sem atendimento no Hospital Amaral Carvalho, em Jaú, no interior paulista. A unidade é referência no tratamento do câncer. 90% das consultas foram desmarcadas, depois que um funcionário foi diagnosticado com sarampo. Outros 37 colaboradores foram afastados com suspeita da doença. Agora o hospital só vai atender os casos urgentes e também os pacientes que já fazem tratamento na unidade.
6: Todos os tratamentos que, dão, que dá para ser postergado sem prejuízo para o paciente, foi postergado para diminuir o fluxo de pessoas aqui.
17: A Santa Casa de Jaú, que atende 12 cidades da região e mais de 700 pessoas por dia, vive o mesmo problema. Um caso da doença foi confirmado e sete funcionários que também trabalham no Hospital Amaral Carvalho foram afastados.
10: Eu acho que o principal fator é a diminuição da cobertura vacinal, né? principalmente na população de 1 um a 5 anos, que precisa ter uma cobertura vacinal de 95%.
17: Mesmo com todas as medidas para impedir a circulação do vírus e o avanço da doença, Jaú segue em alerta
6: tinham alguns funcionários que não tinham a carteira vacinal completa. E por isso nós fizemos o bloqueio vacinal e a capitalização das carteirinhas de vacina para pegar todo mundo e refazer todo o esquema necessário.
1: Previsão do tempo agora, foi só a temperatura subir um pouco para a umidade cair em quatro estados do centro-sul. Já no norte e nordeste, a chuva não para. Lidiane, boa noite para você. Até quando chove por lá? Pelo menos até amanhã, viu, Adriana? Boa noite para você, Para quem nos acompanha.
16: Chove amanhã no centro-norte do Brasil. A frente fria, parada sobre o litoral da Bahia, forma nuvens carregadas na região. Tem risco, inclusive, de temporais no norte de Minas Gerais e também no centro-oeste. Tempo firme de Sergipe até o Amapá. A umidade segue baixa e faz sol de Mato Grosso do Sul. Até o estado gaúcho, em Florianópolis, máxima de 26, em Goiânia, 32 e até 35
1: graus em Palmas. Vamos com as participações com a hashtag Você no JR Olha só, hoje nós temos o Edilson Rodrigues, de Nova Canaã do Norte, em Mato Grosso, e também o Sulei Ribeiro, que é de Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Tempo Delivery.
16: Vamos lá, Adriana. Olha só, tempo quente para os dois. A diferença é que pode chover em Nova Canaã, Edilson. Máxima de 31 graus. E para
1: você, Sulei, 37. Agora a participação que vem da Bahia é o Giovanni Salgado, de Vitória da Conquista, e o Valdinei, que é de Camassari.
16: Bora. Giovanni, separe o guarda-chuva, viu? Porque tem risco de temporais por aí com 24 graus. E pra você, Valdinei, se chover, vai ser bem leve. Calor de 31. Aproveitando, vamos ver como é que fica São Paulo. Sol, calor, com pancadas de chuva e dia mais quente. Máxima de 27 e segue ainda mais quente pelos próximos dias. Mas eu volto amanhã para atualizar tudo, Adriana. Primavera
1: com nuances, né? Temperamental, é, como você disse. É... Até amanhã. Até amanhã.
2: Mais duas praias de Pernambuco amanheceram contaminadas pelo petróleo de origem desconhecida que atinge o Nordeste.
6: A mancha de óleo chegou de madrugada à praia de Barra de Jangada, a 10 quilômetros do Recife. O pessoal já estava de plantão,
4: houve o um avistamento ontem por um pescador que avisou a Defesa Civil Municipal. Foi um material que provavelmente veio sendo revolvido pelo mar das outras praias. Hoje,
6: 50 detentos do regime semiaberto passaram a integrar um mutirão de limpeza. O que
15: está ameaçado aqui é a convivência do homem com a natureza, quer dizer, um crime ambiental. E o clima ambiental tem que ter a solidariedade de
6: todos. Boias para conter as manchas de óleo foram colocadas na foz dos rios Capibaribe e Beberibe. O mesmo aconteceu no rio Jaboatão. Mesmo assim, pescadores encontraram petróleo na água e a pesca foi interrompida. Então a barreira não conseguiu conter tudo, tudo ainda, né? Está passando, tá passando por baixo dela. São sete embarcações da Marinha, além de quatro barcos contratados pelo governo de Pernambuco para monitorar toda a costa aqui da região metropolitana do Recife. Além de lanchas como essas aqui, ó, que percorrem todo o trecho de rio e também de mar, à procura de manchas que possam estar se aproximando do continente. Quando uma mancha é encontrada, ela é cercada por boias. Domingo, por exemplo, nós tiramos três toneladas né, do, do mar e aí a prefeitura fez a coleta, a destinação final, tudo certinho. Uma mancha chegou à Praia do Janga, também na região metropolitana. É muito, mas muito óleo, gente. Olha isso. No norte de Alagoas, o óleo atingiu ostras. No rio Manguaba, a produção foi perdida.
15: Eu acho que vem mais óleo por aí, né? Assim, as estimativas é que cerca de 30% a 40% de tudo que a gente está vendo ainda está é, no oceano. Muito provavelmente nós não vamos é, assim, acabar com isso assim, de hoje para amanhã,
1: absolutamente.
2: O governo de Pernambuco anunciou um investimento de 2 milhões e meio de reais para estudos a respeito do derramamento de óleo.
1: E o óleo também chega a vários manguezais, onde o trabalho de limpeza é bem mais difícil.
18: A marca na vegetação é o rastro do óleo no manguezal de Imbaçaí, no litoral norte da Bahia. Um lugar de acesso difícil, que torna a limpeza mais complicada para bombeiros e ambientalistas, que lutam para reduzir os impactos da contaminação.
15: Nós tivemos que aprender a fazer a limpeza com técnicos ambientais, para que a gente, na limpeza, não viesse a destruir o nosso manguezal, porque ali é vida. Moradores
18: e comerciantes chegaram a instalar redes de contenção no encontro do rio com o mar. Mas a medida não foi eficaz e a mancha avançou sobre a
5: vida no meio do mangue. Não sabemos como é, se adaptar, a se adequar a essa situação, porque antes... A gente podia tomar banho no rio, no
18: mar, e hoje nem sabemos se podemos. A grande preocupação dos especialistas é que o um manguezal é uma espécie de berçário da natureza. Aqui acontece a reprodução e o desenvolvimento de várias espécies, principalmente de crustáceos e peixes. A saúde desses ambientes pode determinar o equilíbrio de toda a vida marinha. E um manguezal destruído leva mais de 10 anos para se recompor. Nesse vídeo, o óleo invade outro mangue na região de Morro de São Paulo. Agora, a preocupação e o desalento chegam a mais uma praia considerada paradisíaca, Maraú, no litoral sul do estado. Este turista veio passar férias e lamenta o cenário que encontrou.
3: Se a gente se suja e já foi difícil de tirar, imagina os animais, a vida marinha, os corais, tudo que a gente está contaminando e perdendo, né?
2: Um grupo de ativistas do Greenpeace foi detido hoje num protesto em frente ao Palácio do Planalto. Para protestar contra o óleo no litoral do Nordeste, os ativistas espalharam barris e derramaram uma substância preta no asfalto e na grade que fica em frente ao Palácio do Planalto. Eles também espalharam troncos queimados em referência aos incêndios na Amazônia. O grupo acabou detido por causar tumulto, atrapalhar o trânsito e depredar patrimônio público. Dois dos manifestantes foram autuados e depois liberados. O ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, disse em redes sociais que em vez de ajudar a limpar as praias do Nordeste, os ativistas depredaram patrimônio público. Entre as entidades que atuam na limpeza do óleo no Nordeste, não está o Greenpeace.
1: A sensação aparece de uma hora para outra. Falta de ar, taquicardia, enjoo, mal-estar, tudo junto e misturado. Muita gente chega ao pronto-socorro sem sequer saber o diagnóstico.
2: São alguns dos sintomas da síndrome do pânico. Quem sentiu uma vez tem medo que isso se repita. A ajuda pode estar na música, no teclado ou no artesanato com pedra sabão. Veja agora na nossa série especial.
7: Sensíveis ao som ajudaram na cura da síndrome do pânico. Beatriz erra uma, duas, quantas vezes forem necessárias até acertar. É assim que ela esquece o medo de morrer. Três anos atrás, ainda aos 19, Beatriz ia para a universidade quando sofreu a primeira crise de pânico. Estava sozinha dentro de um ônibus. E de repente.
19: Tive tontura, fiquei com falta de ar, ataque cardia, uma sensação de ânsia, de preciso sair daqui, mas não posso. Foi uma sensação horrorosa. Não sabia o que estava acontecendo Cheguei na faculdade mal, 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 e ao mesmo tempo as pessoas vinham perguntar para mim, assim, Bia, o que que tá acontecendo? Eu não conseguia explicar, eu só tava mal.
7: Beatriz não sabia, mas havia desenvolvido uma doença.
19: Quando você tá tendo uma crise de ansiedade, você tá em todos os lugares do mundo, menos aqui agora. Eu tive muito medo de andar de ônibus, de andar de metrô, eu também tenho questões com lugares fechados, muito cheios, muita gente, assim, me deixa super atordoada, então é bem complicado, assim.
7: Os médicos consideram a síndrome do pânico um transtorno mental, o que não pode ser confundido com o um ataque de pânico. O medo que a Beatriz sentiu é apenas um dos sintomas da doença. Segundo a Organização Mundial da Saúde, a síndrome do pânico pode provocar ainda tremores pelo corpo. A pessoa sente também dificuldade para respirar e convive com a sensação de que vai morrer a qualquer momento. O cigarro e o estresse psicológico ajudam a desencadear a doença. Um estudo da Associação Americana de Psiquiatria aponta que, em média, 2,5% da população mundial vão apresentar transtorno do pânico ao longo da vida. A doença é três vezes mais comum em mulheres do que em homens. Os remédios antidepressivos são os mais comuns para tratar a doença, mas 30% das pessoas medicadas voltam a apresentar os sintomas. Os médicos consideram o cérebro a parte mais misteriosa do corpo humano. Talvez a única que não tenha sido totalmente mapeada pela ciência. O que a medicina sabe é que o órgão mais importante do corpo representa apenas 2% do nosso peso. E que nesse pequeno espaço há bilhões de neurônios e células com centenas de funções. Segundo os médicos, a síndrome do pânico acontece quando a chamada amígdala cerebral está desregulada. Ela é responsável por emitir os alertas de perigo? Mas o que provoca essa falta de sintonia? O desequilíbrio da amígdala é provocado pela redução na produção de neurotransmissores, como a serotonina e o ácido gabaérgico, responsáveis pela comunicação entre os neurônios. Quando estão fora de equilíbrio, há uma falha de comunicação entre eles. A mensagem incorreta leva o organismo a se preparar para um perigo que não existe.
8: Existem diversos fatores hoje em dia que estão implicados no desenvolvimento de qualquer doença mental. Então, uma situação difícil, a dificuldade no enfrentamento de uma situação difícil, as mudanças sociais, a vivência de diversas cobranças, pressões.
7: No caso da Jo, a falta de sintonia começou com um problema familiar. Os sintomas surgiram de repente. Jô dirigiu o carro quando começou a perder a visão e o senso de direção. Por pouco não sofreu um acidente.
8: É uma angústia muito grande que dá, né? Então, parece que tem uma coisa que aperta aqui, assim. Isso eu tenho ainda hoje, um pouco, eu monitoro, porque eu sei que tem situações que se eu me puser naquela situação, eu vou, eu vou sentir angústia.
7: Jo encontrou na arte uma maneira de distrair a cabeça. O cérebro trabalha agora para usar a criatividade, a concentração e a habilidade manual. O artesanato em pedra sabão trouxe de volta o equilíbrio.
8: Você entra num fosso, num lugar escuro dentro de você. E a minha médica, na época, falou que muito daquele meu tratamento ia depender de mim, da minha força de vontade. E eu queria muito sair daquilo, porque eu sempre fui muito independente. Aquilo não era eu. E aí eu fui trabalhar com arte, aí eu fui fazer outras coisas para arrancar coisas de dentro de mim.
7: A Beatriz teve o mesmo desequilíbrio cerebral que a Jô. A solução para ela estava na música. A arte, como ela promove um aumento de autoestima, como ela promove uma regulação
13: de neurotransmissores, como ela promove melhora na capacidade de concentração, memória, a pessoa tende a se controlar um pouco mais.
19: When I find
7: o teclado e o canto mudaram a maneira do cérebro agir.
19: No momento que você senta, que você tem que ler uma partitura, que você tem que lembrar a música que você está tocando. Eu gosto de me filmar tocando, eu posto nas redes sociais, enfim. Então você, você tem que prestar atenção em um monte de coisa e você foca sua atenção completamente ali, naquele momento. Que é isso que é importante.
7: O artesanato e a música acionaram um gatilho cerebral que bloqueou a evolução da doença. Como se desligasse o botão do medo A arte tocou onde só é possível sentir
19: Speaking words of wisdom, let it be.
2: O Jornal da Record termina aqui, você pode assistir a edição de hoje na íntegra no Play Plus. E o Jornal da Record também tem versão em podcast. É só acessar o Play Plus e as outras plataformas digitais.
1: E à meia-noite e meia tem mais Jornal da Record com o Sérgio Aguiar, hoje com a estreia do comentarista de política Augusto Nunes. Fique agora com a Fazenda. A gente volta a se encontrar amanhã aqui no JR. Até lá.
2: Boa noite e até amanhã.